0: Amados, sean bienvenidos el día de hoy. Amén. Sean bienvenidos. Buenos días a todos. Amén. Que la gracia del Padre pueda no tan solamente otorgarles luz en esta mañana, sino que también les permita tener esa concentración es lo que vamos en esta hora a aplicar a nuestra vida con respecto a su palabra. Recuerde que cada día comenzamos, cada semana y cada domingo estamos trabajando, avanzando hacia la plenitud, ya hemos edificado el carácter del Hijo durante estos últimos dos años y ahora estamos avanzando hacia la plenitud en el carácter que hemos formado del Hijo que hay en nosotros. Teniendo como como texto central, Efesios capítulo 4, verso 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada semana tomamos este texto como el texto central de lo que deseamos edificar. Estamos edificando y estamos eh, llevando a la iglesia a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, para que éste llegue a la expresión de un varón perfecto, ¿no? a una medida y a una estatura que manifieste plenitud. Y plenitud, entendemos que plenitud implica que hay totalidad de todo lo que Dios es y representa, eso es plenitud. Plenitud es tener todo aquello que Dios posee, él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre, él es, él es el que nos ha dado a conocer como los hijos que somos hoy en día. Por lo tanto, lo que veremos el día de hoy tiene que ver mucho con lo que hemos ido compartiendo estas últimas tres semanas. Estas últimas tres semanas hemos tenido eh, el texto central de la enseñanza, lo hemos tenido en Efesios capítulo 4, hablando acerca de. Del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad Hoy día vamos a, hoy día vamos a tener la enseñanza en Juan capítulo 8 verso 31-34 ¿no? El discipulado hoy día se llama permaneciendo en la verdad Hemos estado hablando mucho acerca de la verdad La verdad en verdad valga la redundancia He estado haciendo los análisis de, lo que, de qué implica la verdad en el hebreo y en el griego, y tiene hay un paralelismo muy potente entre, entre los dos significados. Y en verdad que hoy, hoy en día, pareciera ser que la verdad depende con el lente que cada persona lo vea, y dependiendo del lente con el que cada persona lo vea es como lo interpreta. Pero nosotros entendemos que hay solo una verdad y la, y la verdad se llama Jesucristo. Y la verdad de Dios, para ser expresada, manifestada, enseñada, impartida, tiene que tener dos ingredientes. ¿no? La verdad, según la nueva criatura, según Dios, tiene que tener dos ingredientes que son vitales, que es la justicia y la santidad. Si una verdad no tiene justicia y santidad, usted debe cuestionar esa enseñanza. Debe hacerlo porque la verdad por sí misma expresa justicia. No hay verdad sin justicia, no hay verdad sin santidad. Por lo tanto, cuando usted ve la persona de Cristo, cuando usted y yo vemos la persona de Cristo en medio de la palabra, cómo Él se va expresando a través de la palabra en cada, en cada hecho, en cada circunstancia de la vida, cuando la verdad de Cristo está expresándose en los diferentes ambientes donde Él logra desenvolverse, donde se le asignó su, su, su desenvolver, siempre la verdad trajo justicia y trajo santidad. La verdad siempre trajo esos dos ingredientes, por lo tanto, usted como un, usted como un agente del cielo, usted como una, como una representación del Padre, cada vez que usted tenga que exponer la verdad, usted tiene que analizar si esa verdad que usted está estableciendo tiene justicia y tiene santidad. Si, si esa verdad que usted está proclamando contiene o tiene los contenidos de la justicia y de la verdad. Entonces estas últimas tres semanas hablamos acerca del capítulo 4, acerca del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. No, amados, no es fácil sacar adelante una vida nosotros que venimos de un mundo lleno de mentiras, lleno de disfraces, ¿no? Podríamos usar la palabra hipocresía, la vamos a usar más adelante, pero un mundo que se llena de disfraces según la situación, según el momento. Y, y, no, y este mundo es un mundo que se mueve bajo esos parámetros y, y no le incomoda a este mundo moverse bajo esos parámetros, ¿no? El tema es que Dios desea que usted y yo como parte de la iglesia no nos movamos bajo esos parámetros. El mundo busca desesperadamente, aunque usted no lo crea, el mundo busca desesperadamente dónde poner sus ojos para hallar una verdad. El mundo necesita encontrar la verdad. Por eso, por eso las personas andan de aquí para allá. L las personas andan buscando en quién confiar, en quién poner su esperanza. La gente anda buscando en quién desahogar su problemática. Y obviamente cuando tú y yo no encontramos personas de verdad, en nadie le abre el corazón a una persona que no contenga verdad. Porque cuando uno, busca una persona, cuando, una, cuando uno busca una persona de verdad, uno está buscando justicia. Uno está buscando santidad. ¿Justicia por qué? Porque quieren que le ordenen su vida en la justicia de Dios. ¿Qué estoy haciendo más? La justicia de Dios tiene que ver con los parámetros que Dios ve. Y la santidad tiene que ver en cómo te apartan sin tener que sacarte de un mundo en el cual tú te tienes que desenvolver. Entonces, hablar de la verdad es profundamente enriquecedor, pero profundamente confrontador a la vez. Tú te enriqueces con la verdad, no crece con la verdad, pero la verdad te confronta, te hace ver en un espejo quién tú eres. Entonces el día de hoy vamos a hablar cómo permanecer en la verdad, cómo trabajamos para permanecer en la verdad, cómo dejamos de vestirnos, cómo, cómo dejamos de ponernos maquillaje para ser en verdad lo que debemos ser. ¿Amén? Está aquí en esta mañana, ¿cierto? No se me ponga serio, si va esto, esto va a estar enriquecedor, usted va a salir bendecido el día de hoy. Dios le va, Dios le va a enriquecer, va a enardecer su espíritu para amar la verdad. ¿no? La Biblia dice que el que ama la luz no huye de la luz, sino que viene a ella para que su vida sea manifiesta. La única, la única forma en la cual usted conozca quién es, es acercándose a la luz. En este, en este caso estamos hablando de la verdad. Cuando usted Mientras usted más se acerca a la luz, más detalles va a ver en su rostro, en su persona. Mientras más cerca de la luz esté, esa luz va a evidenciar aquellas imperfecciones que deben ser corregidas, cambiadas, transformadas. Entonces, vamos a tomar como... Eh, ya tomamos el texto base, ¿no? Dios desea que usted llegue a la unidad de la fe... Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mujer perfecta, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Juan capítulo 8, verso 31-34, donde Cristo dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos o los fariseos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Okay? Entonces, eh, Juan, Juan escribe aquí un evento donde Jesucristo se encuentra con los fariseos. Usted sabe que la casta de los fariseos era una casta muy pudiente, vestían, vestían ropas muy finísimas, eran, eran personas que tenían un atuendo eh, de mucho valor. Eh, la, la vestidura sacerdotal de ellos tenía que ver con la excelencia, porque eran los sacerdotes, eran los que representaban a Dios, la, la fineza de quienes de, de, de qué vestían ellos y a quién representaban tenía que ver con toda esa excelencia el problema de los fariseos es que ellos eran excelentes por fuera pero eran pésimos por dentro ¿no? entonces Cristo teniendo 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 buenos ojos para escanear bien su espíritu eh, se, encontraron con la, se encontraron con la sorpresa de que Cristo pudo ver más allá de las simples vestiduras que ellos cargaban. ¿no? Cristo eh, tuvo la visión de llegar profundamente donde se gestaban todas sus conductas, donde, eh, donde se manifestaban todo lo que ellos eran como, como hombres. Entonces, Jesús... Este capítulo 8 de Juan es emblemático ¿eh? porque nos habla de la verdad en una forma muy, muy gloriosa. Y él le dice dos verdades muy, 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 muy radicales. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿no? Y conoceréis la verdad permaneciendo ¿cierto? en la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí la arrogancia de ellos brota inmediatamente y ellos le dicen, le respondieron linaje de Abraham, somos. Ellos lo que intentaron de decir aquí es, tú no estás hablando con cualquier persona, tú estás hablando con el linaje de Abraham. Tú estás hablando de un linaje ancestral, generacional. Lo que trataron de decirle ellos es, ¿con qué te crees que estás hablando? Tú estás hablando con los hijos de Abraham aquí, Entonces. Jesús como nunca, Jesús como nunca, ¿cierto? Él, él sabía confrontar a la gente. Nosotros debemos aprender de Jesús, siempre. Siempre que un arrogante se aparezca en tu camino, lo primero y después le responde. No le responda acaloradamente. Siempre obsérvalo, examínalo y después tú le respondes. Como Cristo, ¿no? Cristo esperaba que ellos terminaran su discurso y todo aquello. No. Siempre que tú te encuentres un arrogante en el camino, Obsérvalo y respóndele de acuerdo a lo que él te está transmitiendo. Nunca seas aventurero, nunca seas eh, aventurera en, en responder. Siempre analiza lo que te está diciendo y responde de acuerdo a la verdad que se está desprendiendo de toda su naturaleza. Así lo hacía Cristo. ¿ok? Así que, y usted así, y usted va a ver que así va a tener menos problemas y usted va a poder saber lidiar con la arrogancia de las personas. Entonces vamos a desarrollar este texto, ¿no? Pero quiero ir, quiero ir, ¿cierto? Y quiero recordar cómo Pablo expresa la verdad en Efesios capítulo 4, 23, que hemos estado hablando que el nuevo hombre creado según Dios, ¿cierto? Está vestido de justicia y santidad. El nuevo hombre creado según Dios debe tener justicia y santidad y debe vivir en justicia y santidad de la verdad. Entonces, la verdad como la expresa Pablo, entonces, es una atmósfera que genera justicia y santidad. Esa es la verdad. La verdad genera justicia y santidad. Ejercer la verdad en cualquiera de los ámbitos de la vida nos dará como resultado una atmósfera de privilegios y de credibilidad. Escuche lo que estoy diciéndole con esto. Cuando usted vive en la atmósfera que genera la justicia y la santidad, y ejercer la verdad en cualquiera de los ámbitos de la vida, nos dará como un resultado una atmósfera de privilegios y credibilidad. Nos permite influenciar a favor de los que están sufriendo desigualdades y abusos. El evento este que vamos a leer tiene que ver con esto. Cuando usted es una persona que vive en la justicia y santidad de la verdad, los privilegios y la credibilidad... Van a ser aumentados. Las responsabilidades que le vienen a usted por causa de vivir en la verdad se le van a aumentar. Porque la verdad genera responsabilidad. La verdad genera expectativas, no en usted, en las personas que lo ven. Usted genera un ámbito de confianza, de credibilidad. Y como usted es una persona que da seguridad, entonces... Esta verdad nos permite influenciar a favor de los que están sufriendo desigualdades y abusos. Mire, toda persona que quiere hacer su defensa busca una persona de verdad que le defienda. Siempre, siempre es así en la vida. Entonces, una verdad por sí sola genera ambientes de integridad y libertad, genera ambientes de perdón, de restauración, pues contiene la virtud gloriosa de lo que es estable e inmutable, la verdad es estable e inmutable, como el carácter de Dios es. ¿no? La verdad por sí misma nunca cambia, siempre es estable, sólida. Y vamos a ver vamos a ver qué, eh, cuál es el, el significado que le da el griego y el hebreo a la verdad. ¿no? Entonces, vaya analizando esto usted. Cuando usted es una persona que vive en verdad a usted le va a generar ambientes, y usted va a generar ambientes de integridad y libertad, la gente va a hallar que en usted hay perdón, hay restauración. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la verdad una persona la hace ser estable, inmutable, no, no va a cambiar producto de lo temporal, de lo circunstancial. Entonces, en este mismo capítulo 8, poniendo el primer ejemplo acerca de la verdad, ¿por qué la verdad es inmutable? ¿Por qué la verdad genera ambientes de integridad? ¿Por qué la verdad genera libertad? ¿Por qué genera, perdón, la verdad? En este mismo capítulo 8, ¿no? En este mismo capítulo 8, Juan extrae la enseñanza de un encuentro que tiene Jesucristo con los fariseos cuando le traen una mujer adúltera. El capítulo 8 comienza con este evento, ¿no? Jesús llegando a Jerusalén, ¿cierto? Inmediatamente cuando llega, los fariseos lo que hacen es traerle una mujer, ¿no? Y le traen una mujer adúltera. Entonces, Jesucristo, que es la verdad misma, y aquí usted tiene que aprender de las cosas que Jesucristo hace con respecto a las personas que están cuestionadas, que son de dudosa reputación. ¿Cuál es la fórmula con la cual Cristo opera? Y esto es importante para usted y para mí, porque Cristo opera en una forma totalmente inusual. Cristo opera en una forma que las personas normalmente no operan. ¿no? Nosotros debemos saber operar cuando las personas cuestionadas y de dudosa reputación se acercan a, nuestra, a nuestro alrededor o están a, a nuestro alrededor. En este mismo capítulo entonces es donde le traen una mujer adúltera para matarla, la querían lapidar, y la lapidación era asesinarla eh, a piedrazo, ¿no? Lapidarla era, lapidarla era asesinarla poco a poco, era hacer, hacerle la muerte lenta. Y la trajeron a ellos y le indicaron su pecado. El problema es que ellos indicaban el pecado de la adúltera sin reparar en el de ellos. Normalmente una persona que no vive en verdad Una persona que no es de verdad Siempre se encargará, amado Una persona que no vive en verdad Siempre se encarga de sacar las verdades de otro a luz Cuando una persona hace eso Cuando una persona hace eso Es porque está queriendo ocultar En los pecados de otros Los que él carga o los que ella carga como tal Mira, vea la Biblia y haga, haga esta lectura sencilla. Vea si Cristo en algún momento anda por el mundo enrostrándole el pecado a la gente. Lo que Él hace es buscar cómo restaurar a las personas. Porque la labor suya y la labor mía es saber cómo restauramos a los que ya cargan con la inmensidad del pecado. Hay gente a la cual usted no necesita decirle que son pecadores. La carga que tienen sobre sus hombros ya es suficiente. Entonces mire aquí. Los fariseos se encargaron de traer a esta mujer y le enrostraron su pecado. ¿Qué significa entonces permanecer en la verdad? Jesús se da cuenta que ellos no reparan en su pecado y ponen el énfasis en el pecado de la mujer. Entonces eso no es justicia ni santidad, sino completa independencia de la verdad. Porque los fariseos, como la casta religiosa de ese tiempo, ¿cuál era la labor de ellos? Ver cómo redimir a un pecador. No como matarlo. O ¿Se da cuenta cómo, cu que cuán fácilmente una persona puede desmarcarse de su asignación? Por eso usted nunca se debe sorprender, entre comillas, quiero hacer un paréntesis, usted nunca debe sorprenderse de cómo Dios va a permitir que muchas personas cuestionadas de vida se acerquen a usted para ver si la justicia del hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad se expresa de usted. A ver qué se va a expresar de usted. Entonces, si usted es un hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, usted va a ver la forma de rescatar a esa persona de la situación en la cual está. Entonces, mire lo que Cristo hace aquí. ¿No? En el verso 11 de este capítulo 8, ¿cierto? Él termina el diálogo con ella, porque le traen la mujer, se la exponen, y Él termina el diálogo con ella, y termina el diálogo de esta manera, y le dice, ¿dónde están lo que te condenaban? ¿Se acuerda que la historia dice que uno a uno cada uno fue tirando la piedra en el suelo porque se sintieron redarguidos? Cuando, cuando Cristo le dice, el que esté libre de pecado, ¿cierto? Arroje la piedra contra ella. Y dice que uno a uno, desde el mayor hasta el menor, fueron dejando el lugar. Y de pronto, la, de pronto se encontró Cristo con la mujer ahí. Y él levantando la cabeza le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella le dice... Se fueron todos. Entonces él le dice, ni yo te condeno. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo tenía el poder de condenarla? Porque esa es la pregunta. ¿Quién puede condenar? Según la Biblia, ¿quién te puede condenar y quién te puede salvar? Cristo es el único que te puede condenar y te puede salvar. ¿Por qué Cristo teniendo esta mujer? ¿Por qué, este, por qué Cristo teniendo toda teniendo todos los argumentos y toda la información necesaria para condenarla, no la condena. Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Por qué nosotros, la Biblia dice que nosotros somos columna y baluarte de la verdad? Usted no es columna ni baluarte de la acusación de la gente. Usted tiene que ver cómo la verdad de Dios opera en justicia y santidad a través de usted. Usted es un hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y usted no tiene por qué, ni usted ni yo, debemos andar enrostrándole el pecado a la gente. Nosotros somos sanidad para las naciones. Nosotros somos un árbol. Nosotros somos el plantío de Jehová. Vaya ahí a los salmos y vea usted qué significan los árboles de Dios. Que son para la sanidad de las naciones y sus hojas, para las enfermedades y todo aquello. Eso es lo que es usted. Ya hay un acusador en medio del mundo, ¿cierto?, el acusador de nuestras almas, el que nos tenía cautivo antes, ese es el acusador. Usted es, un rest, usted es un restaurador por excelencia, porque Dios a usted lo mandó aquello. Entonces, la Biblia dice entonces que Jesús en el verso 11 termina el diálogo y le dice, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Cada vez que tú le enseñas la verdad a alguien, tienes que ser radical para decirle, mira, ni yo tengo el poder de condenarte, lo único que te puedo decir, no hagas más esto. Porque una verdad tiene que ser liberadora, restauradora, consoladora, pero también tiene que ser verdad en todo el contexto de la nueva vida que la persona debe cargar. Entonces, la verdad te desnuda, pero no te condena. La misma verdad te muestra la puerta para la justicia y la santidad. La verdad te desnuda, pero te muestra la justicia y la santidad de lo que la verdad es como tal. Entonces, Jesús estuvo en este evento, Jesús estuvo perfectamente alineado a la verdad que era y que venía a representar. No se dejó impresionar por la pecaminosidad aparente de la mujer, sino que puso énfasis en su necesidad, la necesidad que la que trataran con justicia y santidad. Entonces, amado, cuando tú vas analizando estos textos, cuando tú vas analizando estos textos, tú te encuentras con un tremendo espectro, te encuentras con un tremendo espectro de impacto en medio de la sociedad. Si la iglesia está en cuestionamiento, es porque nosotros no estamos operando como debemos. La iglesia debe estar trabajando en qué? En esto. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es ser, en medio de este sistema, la esperanza de la verdad, de la justicia y la santidad de Dios. Juan el mismo capítulo el verso 36 y 37. Jesucristo les, les continúa hablando y les dice, "Así que si el hijo libertar seré verdaderamente libres." Y miren lo que les dice aquí, le dice, "Sé que soy descendientes de Abraham." Porque ellos se acuerdan que le dicen, "Nosotros somos el linaje de Abraham." ¿Por qué no dice que somos esclavos? Nosotros somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dije. Así que, si el hijo libertad seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Entonces, les reconoce que son hijos de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Bueno, de decídanse. o son hijos de Abraham, porque más abajo le dice, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En el mismo capítulo, aquí le dice después quién es el padre, porque pareciera ser que Cristo está haciendo como... Le está haciendo la lectura y le está, lleva, le está llevando la conversación como ellos quieren. Pero procura matarme porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Entonces, ¿cuándo, ¿cuándo es que la verdad evidencia a una persona? Cuando una verdad no tiene cabida en una persona, esa persona va a manifestarse quién es. Una persona va a manifestar su vida cuando la palabra de Cristo no tenga cabida en ella, usted va a conocer esa persona. Entonces, ¿cómo usted, conoce, ¿cómo usted conoce a una persona? Cuando usted le está enseñando la verdad y esa persona le dice a usted, mmm, bueno, lo, lo que tú me enseñas está bien, pero habría que revisarlo, habría que analizar. Cuando una persona comienza a irse por ese camino, es porque está resistiendo la verdad. Por eso Jesucristo le dice, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Entonces, los fariseos, de acuerdo a este texto, los fariseos vivían una, una religión que no les permitía ser libres. Simular para ellos se había convertido en su modo de vida. Aquí manifestaron un verdadero espíritu asesino sin siquiera medir ni evaluar las conductas que estaban expresando en medio de la comunidad presente. ¿no? La Biblia, La Biblia, la palabra de Dios o la ley o la escritura nunca promulgó la muerte. Si usted, si usted lee los cinco libros los, libros, los primeros cinco libros de Moisés, los que él escribió el Pentateuco, cuando usted ve la ley, los mandatos, los estatutos, siempre la misericordia está por sobre el juicio. Siempre. Entonces, el hombre creado según Dios, siempre, el hombre creado según Dios, siempre está por sobre lo que es el juicio. Porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La ley es juicio. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso Cristo, cuando Él vino, Él dijo, escrito está, ¿cierto? Que en el pasado se dijo, ¿cierto? Eh, aborreced a los que aborrecen, amad a los que os aman. Pero después dijo, aún a los que te aborrecen y a tus enemigos, aún eso tienes que amarlo. En este nuevo pacto yo digo esto. ¿Oíste que fue dicho esto? Pero ahora yo digo esto, amad a a vuestros enemigos. Entonces, sé, uno, ¿cómo puede amar? ¿Cómo puede amar al que te aborrece? La única forma de mostrar a Cristo en esta estación presente es amando al que te aborrece. Y amarlo no significa que tú tengas que andar con él para todos lados. Amarlo significa perdonarlo porque él no sabe lo que hace. No te está diciendo que tú lo invites a la casa, a comer y todo. Eso. No te está diciendo eso. Ámalo, entiéndelo y compréndelo. Él no conoce la verdad. Por eso Cristo en la cruz fue tan determinante con la verdad. Entonces. Los fariseos vivían una religión que no les permitía ser libres. Entonces, para ellos la mentira y la hipocresía no eran un estorbo en su desarrollo religioso, hasta que no se encontraron con la verdad. Entonces, amado, escucha bien esto. La gente va a vivir, va a vivir desarrollándose tranquilamente ante la mentira y ante la impiedad, hasta que no se encuentren con un hombre y una mujer de verdad. O sea, el día que un hombre de verdad y una mujer de verdad aparezcan en un ambiente como este, ya la maldad va a tener para ellos un estorbo para poder llevarlo a cabo. ¿No se ha dado cuenta usted que usted cuando está en ambiente, cuando usted está en ambiente hostile y de pronto usted ve que todos van hacia un lugar porque todos aman la mentira, todos aman la truanería, todos to, to aman el pillaje y de pronto aparece una persona y dice, "No, esto no está bien." Esto usted se transforma en una piedra, en el zapato para esas personas. O sea, cuando tú comienzas a andar en dirección opuesta, hacia donde todos van, entonces tú dices, a ver, el, el sistema te podría decir, oye, todos vamos para ahí así, pero ese es el camino equivocado. O entonces, sea, ¿cómo tú eres un hombre de verdad, una mujer de verdad, en medio de un sistema que va en dirección opuesta a Dios? Ahí es donde Dios requiere hombres y mujeres de verdad. Ahora vas a tener que pagar un precio. Claro, claro que sí. Y el precio que vamos a pagar es, el, es un precio altísimo. Entonces, todo aquel que vive en la naturaleza de la verdad, que es justicia y santidad, provocará molestia y malestar a algunos, pero seguridad y bienestar a otros. Porque dime tú, porque dime tú, donde la impiedad gobierna, ¿en qué ha de confiar el justo? ¿Donde, donde la maldad está establecida? ¿en qué va a poner, su, dónde va a poner sus ojos el que quiere vivir en verdad en ese lugar? Entonces, si Dios a ti te tiene en un lugar donde las cosas están críticas con respecto a los ambientes, las conductas, la forma de trabajar, pero tú estás ahí, tú tienes que generar un ambiente de inquietud. La gente se tiene que inquietar por, porque tú cargas la verdad y la justicia. Entonces, en este mundo donde no, donde no sabemos quién es quién, De igual forma como cuando Cristo estuvo en la tierra, así son los tiempos del día de hoy. El mundo busca quien viva en verdad. Porque en ella se puede confiar, en la verdad se puede confiar y siempre esperar buenos resultados. De una persona de verdad, tú siempre esperas cosas buenas. De una persona que vive en, integridad, en la integridad y en la justicia de la verdad, tú siempre esperas seguridad, contención. Entonces, ¿qué deseamos comunicar con esto? ¿Qué desea Cristo comunicar con esto? La verdad puede provocar dos conductas en ti y en mí. O nos resistimos o nos rendimos para ser libres de la mentira y la apocresía. Los fariseos se encontraron con la verdad, pero ellos resistieron la verdad. Entonces, el análisis primario que tú debes hacer aquí es qué tú estás haciendo cuando la verdad está siendo establecida en ti. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando la verdad está iluminando nuestro interior? ¿Qué, qué, qué estamos provocando en nuestro ser? La, la verdad de Dios va a provocar un terremoto en tu interior. ¿no? La verdad de Dios va a provocar un colapso dentro de ti. Porque la verdad te ilumina de tal forma que, que tú quedas pasmado, anodadado, en cómo la verdad te muestra quién tú eres. Por eso cuando la verdad viene a nosotros... Podemos hacer dos cosas, o la resistimos o nos rendimos a ella. Ahora, la verdad en sí mismo, ¿eh? la verdad en sí mismo es dolorosa, pero la verdad es una puerta para huir de la hipocresía y de la mentira. Donde no hay verdad, donde no hay verdad, hay esclavitud. Por eso Jesucristo le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Claro. Si permaneceréis en mí, mi palabra permaneciereis en vosotros, ¿cierto? Seréis verdaderamente libres. El tema, el tema es que cuando tú huyes, tú huyes de tu propia libertad, huir de la verdad no es, no es vivir, no es vivir a favor de la verdad, sino que es vivir a favor de la esclavitud. La verdad por sí misma contiene libertad. Ahora, Los fariseos operaban bajo estas normas. En todo el quehacer de su vida manifestaban las conductas más bajas en su accionar religioso. Por lo tanto eran esclavos de sus propias mentiras. Entonces, libertad entonces, de acuerdo a todo este, este análisis de los primeros versos del capítulo 8, libertad entonces ser libre de todo y en todo. Según el hombre creado, según Dios, tiene que ver con ser lleno de justicia, lleno de santidad que da como resultado andar en verdad entonces la justicia apunta a que no seremos parte de nada que no ilustre la naturaleza y la justicia de Dios y no seremos parte de nada que nos aparte que nos aparte del uso exclusivo de sus propósitos ¿cómo tú te das cuenta? que la verdad está siendo que la verdad está siendo usurpada de ti ¿cómo te das cuenta de esto? ¿Cómo te das cuenta que la verdad está siendo usurpada? Recuerda que cuando la verdad es usurpada de ti, la justicia y la santidad está siendo evacuada de tu vida. Este sistema te va a hacer andar. Yo recuerdo en algunos trabajos que yo tuve, siempre, siempre cuando tú tienes que llegar a ciertas metas en, en, en algunos trabajos, siempre las personas te dicen, tú tienes que hacer lo que sea para llegar a la meta. No hacerlo, mira, no me digas lo que tienes que hacer, pero hazlo. Entonces, yo tenía, yo tenía algunos jefes que me decían: Manuel, tú tienes que hacer esto, esto. Entonces, yo le decía: Mire, usted quiere resultados, yo se los voy a dar. Pero yo no, voy a, yo no voy a violar los principios que a mí me sustentan. Entonces, yo tenía algunos jefes que eh, trataban muy groseramente a, lo, a los que vendíamos. Era muy grosero en su, en su comunicación. Yo, yo le decía a ellos: Si usted quiere resultados, yo se los voy a dar pero yo tengo caminos por los cuales voy a conseguir eso. Porque una de las cosas que yo le decía a los jefes era, nosotros no solamente estamos vendiendo un producto, nosotros estamos vendiendo la integridad de una empresa. Poner un producto en un lugar es fácil, pero que esa empresa sea fiel a tus productos, productos de que tú eres un hombre de verdad, eso es otra cosa. Y yo soy representante de esta empresa. Entonces yo tenía que ser muy solemne en mi reclamo porque eran mi jefe, por lo tanto tenía que ser muy solemne en cómo hacía, en cómo protestaba en contra de la, de la malversidad o de la mentira con la cual teníamos que llegar a las metas. Gracias al Señor, Dios siempre me permitía llegar a ellas. En algunas muy ajustado y en otras muy holgado. ¿no? En, algunas, en algunos meses con mucha presión, sobre todo en los meses de invierno. Mucha presión. ¿Quién pinta en invierno, hermano? Nadie pinta en invierno, así que imagínese usted la presión que teníamos en invierno cuando llovía. Por eso, nunca, por eso desde que yo entrara pint, a, a vender pintura, no me gustaba que lloviera, porque si llovía, se me caían las ventas. Bueno, eso es solamente un, un, un alcance para que usted sepa por qué luchaba con la, con la lluvia en aquel tiempo. Ahora me gusta la lluvia. Entonces, libertad, entonces ser libre de todo y en todo. Ser libre de todo quiere decir que tú eres libre de todo lo que te gobierna y en todo lo que te quiere gobernar. Entonces, la justicia entonces apunta a que no seremos parte de nada que nos ilustre la naturaleza y la justicia de Dios y no seremos parte de nada que nos aparte del uso exclusivo de sus propósitos. Entonces andar en verdad implica no ser parte de nada que ponga en cuestionamiento mi andar, mi operar, mi funcionamiento, mi desenvolver, mi aplicación en el propósito de Dios porque cuando esto sucede, cuando la verdad es cuestionada, la obra de Dios es cuestionada y es despreciada. Por eso Jesucristo le decía a los fariseos, la palabra de Dios es blasfemada por causa de vosotros, por causa de vuestra conducta, por causa de vuestro doble estándar, por causa de que ustedes dicen una cosa pero hacen otra. Por eso la obra de Dios es cuestionada. Entonces, el cuestionamiento a la palabra de Dios no es en sí por la palabra misma, sino que es por el ejercicio y la praxis que nosotros tenemos en nuestro diario de vivir. Por eso la verdad tiene que ser parte de nuestra naturaleza. Si la verdad es parte de tu naturaleza, ¿ah? ¿eh? La justicia, tú no, vas a ten, tú no vas a tener que analizar si algo es justo o no La naturaleza de la verdad en ti te lleva a ser justo ¿Por qué? Porque te gobierna Y cuando algo quiere apartarte de la verdad Tú sabes que estás apartado para una verdad Por lo tanto nadie puede sacarte del lugar donde Dios te puso como la verdad Entonces el ingrediente de la verdad que es justicia y santidad Tiene que ser protegido en ti porque si tú proteges la justicia y la santidad de la verdad, el mensaje de Dios es protegido en ti. Y tú eres una persona que está expresando con certidumbre todas las cosas. Entonces, ¿qué es verdad según la definición bíblica? ¿No? Estamos analizando aquí, Recuerde que esto es una escuela, el discipulado que tenemos todas las mañanas el día domingo. ¿Qué es entonces? ¿Qué dice la palabra de Dios que es verdad? La definición bíblica para verdad... En griego se usa la palabra aletheia, con H entre la T y la E. Aletheia. Y significa, aletheia significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Segundo, la esencia manifiesta y verás de algo. O sea, la verdad, entonces, es la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Yo te veo a ti y así como te veo, eres en tu interior. Por eso habla de la apariencia. ¿no? La verdad es aquello que tú ves y dentro de la persona es tal cual tú lo ves por fuera. Así es. Es enteramente, es enteramente como tú lo ves delante de tus ojos. Entonces, significa entonces la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta, verás de algo. Entonces, los griegos lo definen entonces como no ocultación. Mire, mire cómo lo definen ellos. No ocultación o lo visto como realmente es. El Nuevo Testamento enfatiza lo que tiene certidumbre. Lo que tiene certidumbre, o sea, lo que tiene certeza, lo que tiene fuerza o aquello en que se puede confiar. Eso es la verdad. Entonces, dime, dime tú que cuando, cuando una persona a ti puede sacarte, puede escanear tu vida y ve que tú eres una persona con certeza, con certidumbre, aquello en lo cual se puede confiar, eso se hace fuerte. Una persona verdadera es una persona fuerte. La verdad es fuerte en sí misma. La verdad es potente. La, la verdad tiene tanta fuerza que desmantela, y escuche bien esto, la verdad es tan potente tan grande que puede derribar lo más sólido que se haya construido en base a la mentira. La verdad puede echar por tierra todo eso. Así de potente es la verdad. O sea, la verdad tiene el poder de destruir la mentira más grande que se haya generado, aún a través de los años. <coughs> la verdad puede salir como un susurro y destruye todo lo que se construyó en base a la mentira. Así es la verdad de potente. Por eso la verdad significa fuerza. La fuerza de la verdad. Por eso, amado, una persona que vive en verdad es fuerte, es potente, es influenciadora, es una persona que da seguridad. Por eso cuando Cristo se encuentra con la mujer adúltera, no tan solamente fue la verdad para ella, fue su puerta. ¿Se acuerdan cuando hemos estado hablando acerca de las puertas? Un hombre y una mujer se convierten en una puerta Cuando una persona vive en verdad Se convierte en una puerta para alguien ¿En una puerta para qué? Para que esa persona salga de su mentira Y entre por la verdad que esa puerta significa Así de potente es esto Entonces el Nuevo Testamento enfatiza Lo que tiene certidumbre Aquello, aquello en lo que se puede confiar Amado Dime, dime tú que cuando tú necesitas hablar de tus cosas, tú buscas a alguien en la, en la cual puedas confiar. Porque una persona con verdad se transforma en una puerta para ti. ¿Por qué, por qué, tú, por qué tú crees que Cristo cuando conversa cuando Cristo conversa con, con la mujer adúltera y le dice, ¿dónde está lo que te condenaba? ¿En qué se transformó Cristo para ella? En la puerta de su salvación. La puerta, la puerta hacia la justicia, no hacia el juicio. Amados, esto es potente. La verdad, el hombre creado según Dios, justicia y santidad de la verdad, usted tiene que tomarlo en serio esto. Muchas oportunidades en la vida, el pueblo de Dios se pierde por causa de no vivir en verdad. Una persona que no vive en verdad no es confiable. Por eso es importante que usted, usted trabaje esto en su vida. Por eso este discipulado ha sido tan importante para nosotros. Cómo vamos generando en usted, que usted vaya creciendo a la medida y a la estatura de un valor perfecto. A la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en hebreo, aleteia ale, es en griego, en hebreo es emet, tal como suena, emet con h final, emet. En hebreo es, verdad es emet. Mira qué significa, significa algo firme, estable confiable sólido auténtico verdadero seguro o se mire mire lo que significa una persona de verdad mire y usted y después vaya usted a la biblia vaya usted después a la biblia y lea los hombres a los cuales Dios llamó y los llamó los llamó bajo el parámetro de la verdad de quiénes er, ellos eran cuando Dios los llama, siempre los llama con este parámetro. Como tú eres un hombre de verdad, o una mujer de verdad, ¿qué, ¿cuál es el pensamiento de Dios cuando él ve un hombre de verdad? Ve un hombre firme, estable, confiable, sólido, auténtico, verdadero. Ahí usted va teniendo, ahí usted tiene la ilustración en su mente por qué Dios busca un hombre de verdad. ¿Se acuerda que nosotros estamos trabajando en los matrimonios el texto: Cada hombre busca su propia verdad, ¿no? No, pro, no. Cada hombre proclama su propia justicia. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, el predicador también está haciendo este análisis. ¿Hay algún hombre de verdad? Y esto lo incluía él, entre paréntesis. Salomón está hablando, pero también lo incluía él. Entonces, un ejemplo claro y digno de recordar. La semana pasada lo recordamos, pero lo vamos a recordar nuevamente. Un ejemplo claro y digno de recordar es cuando la vida de los amigos de Daniel, la semana pasada yo lo puse como ejemplo, y lo voy a poner ejemplo de hoy día como hoy de nuevo, fue cuando ellos fueron desafiados por Nabucodonosor, cuando la idolatría con la cual fueron oprimidos, asediados, seducidos, y no, le pudi y no pudieron hacerles abandonar a ellos su estado de justicia y santidad. La semana pasada pusimos el énfasis de que uno de ellos le dice, mira Nabucodonosor, nosotros no tenemos que hablar de este tema. Nosotros sabemos a quién servimos y sabemos a quién nos debemos. Sabemos a quién servimos y sabemos a quién nos debemos. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que la justicia que hay en nosotros nos imputa adorar a Dios. Y sabemos que estamos apartados solamente para Él. Así que. Lo que tengas que hacer, hazlo. Entonces, un hombre de verdad, amado, un hombre de verdad, ¿qué es lo que hace cuando enfrenta una propuesta de esta naturaleza? Cuando tú, cuando tú enfrentas una propuesta como ellos, que tienes que abandonar tu estado de justicia y de santidad. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando estoy siendo movido y seducido? Porque me están poniendo entre el espada y la pared y me dicen, mira, si no haces esto, tú vas a perder esto. Dalo, dalo por perdido. O sea, al día que a ti te pongan entre el espalda y la pared y te digan, mira, mira, mira tal o cual, y te dicen, mira, si no haces esto, eh, te voy a tener que sacar, dime dónde me voy. Inmediatamente. O sea, ni, tú ni siquiera entres en diálogo porque esa persona ya te propuso algo. O sea, ni, si, ni siquiera tú tienes que pensar eh, eh, no, no lo podemos ver de otra No, ni siquiera Una persona que te hace una propuesta indecorosa Injusta, apartada de razón Con respecto a tu naturaleza Esencial que es apartado para Dios Cuando una persona te hace una propuesta de esa naturaleza Tú di inmediatamente ¿Dónde me tengo que ir? O sea, ni siquiera entra en diálogo Entrar en diálogo es querer atenuar algo Y querer conservar los mismos privilegios Ojo Por la verdad a ti te van a Muchas veces a sacar de los privilegios que te pueden dar aquí en la tierra. Pero es mejor perder los privilegios aquí y no perder tu posición allá. Recuerda que en esta tierra todo es temporal. Y yo, yo espero que tu conducción sea así. En esta tierra todo es temporal. A ti te pueden quitar, te pueden quitar saludos, te pueden, te pueden quitar las invitaciones. Todo aquello. Pero recuerda que lo que tú no puedes negociar, es el estado de verdad en el cual Dios quiere verte, manifestado en este mundo. Justicia y santidad de la verdad es algo en lo cual tú tienes que moverte. Ese es el ingrediente de la verdad. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado para ellos? Lo vimos la semana pasada y lo ilustramos nuevamente. ¿Cuál fue el resultado para Ananías, Azarías Asa, y Misael? O Sadrach, Mesag y Abednego. ¿Cuál, cuál fue el resultado que el fuego de la prueba no los dañó. Amado, cuando tú optas por la verdad, el fuego de la prueba no te puede tocar. Tú no puedes ser consumido. A los que vivimos en verdad, la, la injusticia no nos toca. Eso Jesucristo dice, ¿no? Jesucristo dice que los que vivimos... En Jesucristo los que vivimos en el amor de Dios Los que vivimos en esta nueva criatura El maligno no nos puede tocar Te puede oprimir, sí Pero no te puede no tocar Porque ellos fueron oprimidos, sí Caminaron hacia el horno, sí Estuvieron dentro del horno, sí Pero no hubo daño Así que amado, todo lo que tenga que venir a tu vida por causa de la verdad No temas La justicia y la santidad de Dios te va a proteger Porque es la naturaleza de la verdad Entonces, mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 8, lo voy, a leer, lo voy a leer en dos versiones para entenderlo bien, porque la versión Reina Valera es muy escueta. Segunda de Corintios, capítulo, capítulo 13, verso 8, dice, Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En, la versión, en una versión más amplificada dice, Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Por eso la injusticia no puede contra la verdad. Por eso nosotros los que tenemos esta naturaleza no podemos hacer nada que no sea que lo que esté a favor de la verdad. Nada podemos contra la verdad, ¿no? No puedes. Por eso, una, por eso cuando, una, cuando tú te encuentras con una persona que es fácil abandonar su estado de integridad, tú dile, tú dile, mira, lo siento, si ese es tu modo de vida está bien, yo no me voy a meter en eso, pero a mí no me hagas participante de lo tuyo. Si tú quieres yo te hago participante de lo mío, pero yo no voy a participar en eso. ¿Amén? Entonces, nosotros no podemos hacer nada. En Gálatas capítulo 5, 7, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién nos estorba para no obedecer a la verdad? Si la, si la verdad te entrega tantas garantías, ¿qué te estorba para poder caminar en la verdad de Dios, en el hombre creado según Dios? Entonces, aquí el fuego que naturalmente debía quemarles a ellos, no lo hizo por causa de estar parados en la verdad, operando en la verdad, porque nada puede contra la verdad en nosotros. El análisis que debemos hacer entonces es, ¿qué es lo que nos está estorbando para obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué nos estorba? ¿Qué nos puede estorbar para no obedecer a la verdad? ¿Temor? ¿Qué nos puede? ¿Temor nos puede estar estorbando? El apóstol usa esta palabra. ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos distrajo para no obedecer a la verdad? ¿Temor? ¿Codicia? ¿Falta de, orf falta de fe? ¿Orfandad? ¿Reputación terrenal? ¿Algunos que no, quieren, que no quieren perder sus lugares? ¿Eso es un estorbo en tu caminar de verdad? Ganancias ilícitas e ilegales, impaciencia, odio, venganza, amargura, resentimiento. Analicemos a la luz de lo que hoy somos. ¿Qué nos está estorbando para obedecer a la verdad? Yo puse varios tópicos ahí, ¿no? Temor, hay algunas personas que no obedecen a la verdad por temor. Dicen, no, es que me puede pasar esto esto, otro, voy a perder aquí, voy a perder esto. Voy...". Cuidado. La justicia de Dios, en este caso la verdad de Dios, es un lugar muy seguro para ti. ¿Qué te, puede, ¿Qué te puede estorbar? La impaciencia, estoy impaciente. De pronto algunas personas que están críticas en su vida y se ponen impacientes y dicen no voy a tener que hacer esto, es que ya no aguanto más, estoy impaciente. Y abandonas la verdad de Dios por causa de tu impaciencia. Amado, amado de Dios, que la impaciencia no te gane. Tienes odio hacia una persona que, la, que el odio no te haga abandonar tu estado de verdad en justicia y santidad. Apártate de aquello. Que el odio no te haga caer en injusticias. Alguien te está usurpando algo que es tuyo, deja que la justicia y la santidad te devuelvan lo que te pertenece. La injusticia te quiere quitar algo. La injusticia, la injusticia, te quiere quitar algo permanece en verdad. Entonces, cuando no obedeces a la verdad, dos cosas dejan de ser expresadas a través de ti y de mí: la justicia y la santidad. La Biblia dice y mira bien aquí. Observa bien esto. Mira dónde llevé, mira dónde llevé estos dos textos para tú, para tú ver cómo quedas expuesto. La Biblia dice, en Deuteronomio 6.25, dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos que Dios, que Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, cuando la justicia... ¿Cuándo la justicia de la verdad a ti te cuida? Cuando tú cumples esa verdad. Entonces, mire. Entonces, quien no se rige por la palabra de verdad, no puede tener los beneficios y la garantía de la verdad. Si tú no andas en la palabra, no puedes apelar a sus beneficios. No puedes apelar a sus garantías. Pero estamos hablando, estamos hablando de justicia y de santidad. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pregunta, digo yo. Abandonar, entonces, de acuerdo a esto, y voy a hacer una pregunta con, con respecto a esto. Si Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad, porque aquí es donde está el énfasis, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Abandonar nuestro estado de exclusividad para con Dios nos inhabilita para verle obrar a nuestro alrededor. Entonces no pretendamos que Dios nos muestre algo cuando Él no tiene nuestra atención y nuestra dedicación. Mire, amado, ¿cuántas veces usted quiere ver a Dios obrar y usted no lo ve? ¿Sabe por qué no lo ve? Porque nadie que no esté apartado para sus propósitos puede ver el obrar de Dios. Dios solamente le muestra su obrar a aquellos y aquellas que se han dedicado exclusivamente para poder ser representantes de lo que Él es. Por eso tomé estos dos textos. De pronto, en tu desarrollo diario tú no ves a Dios, pero no lo, no lo, no lo ves no porque Él no esté. No lo ves por lo, porque lo que tú estás haciendo no está de acuerdo a la exclusividad que Dios tiene de ti. ¿Cuáles están siendo tus prácticas? ¿Cuáles están siendo tus caminos? ¿Cuáles están siendo tus pensamientos? ¿De qué forma tú estás operando? O sea, tú no puedes ver a Dios si no estás en estos parámetros. Por eso la verdad tiene dos distintivos, justicia y santidad. O sea, si la verdad que hay en ti no tiene la exclusividad de Dios en tu vida, entonces hay algo que no está bien. Y no precisamente en Dios, en ti y en mí. Entonces, cuando no andamos en la verdad, no somos candidatos a nada. Todo lo que pueda ser puesto en nuestras manos está en peligro. ¿Por qué? Porque somos personas que andamos aquí andamos allá. Andamos, en todo. andamos donde nos conviene, no donde nuestra naturaleza y el resultado de nuestra procedencia nos dicta. Tu procedencia... Es, de un, es, de, es, de un Dios, es una procedencia de un Dios santo Es la procedencia de un Dios justo Por lo tanto, en ti y en mí La justicia Debe ser un distintivo Estar apartado de todo lo que este mundo practica Es el otro distintivo Entonces Cuando no andamos en la verdad No somos candidatos a nada Todo lo que pueda ser puesto en nuestras manos está en peligro No hay seguridad para nadie Cuando no somos perseverantes en la verdad Entonces la verdad de Jesucristo tiene que ver con lo que ella representa en el nuevo hombre creado según Dios. Juan, capítulo 10, versos 40 y 42, vamos ahí por favor. La verdad de Jesucristo tiene que ver con lo que ella representa en el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, en su diario vivir. Juan, dice, Juan lo dice de la siguiente manera. Y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado, bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Mire lo, lo que sucede aquí. Mire que esta frase me fascinó, ¿no? Porque Cristo se fue a un, a un lugar donde Juan había hablado de Cristo. Y cuando él llega a ese lugar, la gente dice: No, la gente dice, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, todo lo que dijo de ti era verdad. Y muchos creyeron en él allí. ¿Qué es lo que quiero, a qué quiero llegar? Y con esto finalizamos. ¿Qué es lo que el mundo está hablando acerca de la verdad que hay en ti? Porque esto es clave de cómo permanecemos en la verdad. ¿Qué es lo que el mundo está hablando acerca de ti? ¿Qué es lo que se dice de ti? ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? ¿Qué es lo que la gente a tu alrededor está percibiendo de ti? Entonces pusimos dos imágenes. Pusimos la imagen, pusimos la imagen de los fariseos en el capítulo 8, en los primeros versos hombres hombres que lo único que querían era asesinar a todos los que estaban en pecado y ahí está la mujer adúltera siendo expuesta y, y, y dependiendo de lo que Cristo dijera porque si Cristo, si Cristo decía apedrela porque la ley dice eso pero se encontraron con un hombre de verdad un hombre que vivía la verdad en justicia y santidad entonces ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando a ti te traigan una persona? Porque vamos a hacer esta ilustración De la misma forma que trajeron a esta persona delante de Jesús Pueden traer a alguien delante de ti Y te pueden decir, mira, esta persona hizo esto Y voy a poner, un, voy a poner el siguiente ejemplo De pronto tú puedes ser jefe en algún lugar Y alguien metió sus manos donde no debía Y usurpó un dinero y de pronto esa persona viene y se para delante de ti y dice, ¿es verdad lo que dicen de ti? Y esa persona dice, sí. ¿Y cuál es la razón por la que hiciste esto? Y la persona, y tú te puedes sorprender porque esa persona llegó a eso. Porque cuando Cristo no condena a la mujer adúltera, había una razón profunda que no se da a entender. Pero de que había una profunda necesidad de restauración, la había y Cristo la vio, pero los fariseos no pudieron. Porque un religioso no sabe ver dónde están las necesidades. El religioso lo único que quiere es sentenciar. Y nosotros, el nuevo hombre creado según Dios, está hecho para hacer justicia y provocar santidad en las personas. Ese es el gran problema. Por eso la religión el día de hoy ha fracasado, porque la, la religión es legalista. Y Jesucristo se encontró con todos esos fariseos legalistas. Por eso cuando Él dice, el que esté libre de pecado en vosotros, tire la primera piedra. Es lo mismo que tú tienes que hacer hoy en día. Si esa persona te dijera, yo metí las manos porque no tenía para comprarle un remedio a mi hijo, ¿qué haces tú con esa persona? ¿Cuál era la necesidad? Tú tienes que apuntar a la necesidad, no al hecho. Sí, Porque muchas personas provo provocan de su vida ciertos síntomas, que aluden a una necesidad puntual, es lo único que conocen. Entonces, cómo tú evidencias, cómo tú estableces la verdad en una persona, ¿Cómo, cómo tú te transformas en una puerta para aquel que es esclavo de su vida, es lo que ha decidido caminar, porque es lo único que ha conocido. Entonces, si esta mujer adúltera, lo único que conoció fue hombres que abusaban de ella, y de pronto se cuenta con un hombre que lo único que le dice, ni yo te condeno. O sea, tú te transformas en un hombre de verdad, de justicia y de santidad. Un hombre que se aparta del pensamiento legalista de muchos para poder hacer justicia al que lo único que tiene es hambre y sed de justicia. Ese es un hombre de verdad. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a conducir ahora entonces? La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso del 23 en adelante, ¿cierto? Que el nuevo hombre quedado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Debe conducirse bajo ese parámetro. Y más abajo, del, 20, del 24 hacia adelante, declara toda, declara toda una, una receta sobre la cual tú tienes que cuidarte. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ilustrar el nuevo hombre creado según Dios. ¿Qué es lo que tú estás gestando en tu vida? Cómo la verdad te está impartiendo, cómo la verdad te está transformando. Pero cómo la verdad y la justicia está transformando lo que están a tu alrededor. No sacamos nada con creer en algo que no funciona y que no opera en libertad por, para aquellos que en realidad necesitan la libertad Qué bueno que a Cristo le llevaron esa mujer porque los fariseos le llevaban esa mujer para una trampa pero esa trampa se transformó en la libertad y en la expresión misma de lo que es la justicia y la verdad amado que la sabiduría de Dios te lleve a ti a operar bajo estos parámetros del hombre creado según Dios. Porque si tú te conduces así, te vas a transformar en una persona, no tan solamente inspiradora, vas, vas a ser una persona que va a entregar seguridad, vas a ser una persona que va a tener certeza, vas a ser una persona que va a entregar una plataforma de libertad, vas a ser una puerta de la misma forma que Cristo fue una puerta para esta mujer. Vas a ser una puerta para todos aquellos que estén en esclavitud. Los fariseos no asumieron la verdad y se quedaron en su esclavitud. La mujer asumió la verdad y fue libre. Y según la historia y según algunos teólogos, dicen que fue una de las mujeres que seguían a Jesús. Así que, amado, la verdad en nosotros dará como resultado que Cristo sea bien representado. Amén. Que el Dios de paz nos guarde y nos bendiga en el día de hoy. Y que esta edificación nos permita hacer fuerte nuestra vida en Dios. Padre.